0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. září. Bůh zjednává pokoj v maličkostech, řekl papež František v dnešním raním kázání v domě svaté Marty.
1: Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy ohledně platnosti církevního manželství.
0: Příliv migrantů do Evropy je výsledkem gigantického obchodu s lidmi, konstatuje Europol, agentura Evropské unie pro potírání organizovaného zločinu.
1: Dnešním pořadem provázejí
0: Milan Glázer.
1: a Jana Gruberová. Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Bůh smíruje a zjednává pokoj maličkostmi, tím, že putuje spolu se svým lidem. Řekl v dnešním kázání papež František v kapli domu svaté Marty, přímši svaté ze svátku narození Panny Marie.
1: Jak smíruje Bůh? Jakým způsobem Bůh zjednává pokoji? Těmito otázkami papež začínal svojiho mílí. Ježíšovým úkolem bylo, řekl, smířovat a zjednávat pokoji. Avšak nečiní to nějakým velkým schromážděním ani podpisem nějakého dokumentu. Bůh jedná zvláštním způsobem, směřuje a zjednává pokoj v maličkosti a postupně. František tím odkázal k prvnímu liturgickému čtení z knihy proroka Micháše, které mluví o maličkém Betlému, který se stane velkým, protože z něj vzejde pokoj. Pán, řekl papež, volí pro velká díla vždycky to, co je maličké a nepatrné. A nám také radí, abychom byli maličcí jako děti, abychom mohli vejít do nebeského království. Bůh směřuje a zjednává pokoj v maličkosti.
0: Ale také postupně, putováním. Pán nechtěl smířit a zjednat pokoj kouzelnou hůlkou. Udělat všechno jedním mávnutím. Nikoli. Vydal se na cestu se svým lidem, jak jsme dnes slyšeli při čtení Matoušova Evangelia, podávající Ježíšu Frodokmen. Je to trochu nudné, že? Ten byl otec toho a ten tamtoho. Je to seznam, ale je to boží cesta. Putování Boha s lidmi, dobrými i zlými, protože v tomto seznamu jsou svatí a také zločinci, hříšníci. Je tady spousta hříchu. Bůh se však neleká a putuje. Putuje se svým lidem.
1: A na této cestě pokračoval papež dává růst naději svého lidu, naději v Mesiáše. Náš Bůh je Bohem blízkým, jak praví kniha Deuteronomium. Putuje se svým lidem. A toto putování určuje i náš životní styl. Vyvodil František a pokračoval. Jako křesťané tedy máme zjednávat pokoj putováním. Tak to činil Ježíš, který nám v 25. kapitole Matoušova Evangelia také podává návod jak, totiž praktikováním lásky k bližnímu.
0: Lid snil o osvobození. Izraelský lid měl tento sen, protože obdržel takovýto slib že totiž bude osvobozen, smířen a bude mu zjednán pokoj. Jozef sní a jeho sen je jakýmsi souhrnem snění těchto dějin společného putování Boha a jeho lidu. Sní však nejenom Jozef, ale i Bůh. Náš Bůh otec má sen a sní o krásných věcech pro svůj lid, pro každého z nás, protože je otec. A jako otec přemýšlí a sní o tom nejlepším pro svoje děti.
2: Je do
1: Bůh je všemohoucí a velký, řekl papež dále. Ale učí nás konat velké dílo smíření a pokoje v maličkostech, tím, že putujeme, nestrácíme naději a schopnost snít velké sny o velkých horizontech. Dnes zdůraznil František, kdy si připomínáme rozhodující etapu dějin spásy, narození Matky Boží, prosme o milost jednoty, smíření a pokoje.
0: Vždycky však na cestě, na blízku druhým, jak nás tomu učí blahoslavenství a 25. kapitola Matouše, a také velkými sny. Pokračujme nyní slavením pánovi památky v této maličkosti, v malém kousku chleba a troše vína, v maličkosti. V této maličkosti je všechno. Je tu sen boží, jeho láska, jeho pokoj, jeho smíření, je to Ježíš, který je tím vším.
1: Končil Papeš František dnešní ranní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes zveřejnil dva apoštolské listy formou motu pro priodáté, kterými upravuje průběh soudního řízení ve věci prohlášení neplatnosti manželství. Dokument pod názvem Mitis Judex Dominus Jesus vnáší změny do kodexu kanonického práva, zatímco druhý list pod titulem Mytis et misericors Jesus se týká právního kodexu východních katolických církví. Oba apoštolské listy nesou datum 15. srpna a změny, které zavádějí, mají být v právních kodexech zaneseny k 8. prosinci tohoto roku. Nové papežské dokumenty dnes ve Vatikánu představila tisková konference. Během níž vystoupilo šest přednášejících. Jako první promluvil děkan tribunálu římské roty Monsignor Pio Vito Pinto, který byl zároveň předsedou studijní komise, kterou svatý otec v září loňského roku pověřil studiem reformy kanonického řízení ve věcech manželských.
1: Jak papež předesílá v úvodu svého dokumentu, nezamýšlí jím podporovat zneplatňování manželských svazků, brzy zejména zaručit rychlost soudního procesu tam, kde pro něj existují předpoklady. František ve stopách svých předchůdců zdůraznuje, že manželství je základem a počátkem křesťanské rodiny. Petrova nástupce vede k reformě kanonických řízení především starost o spásu duší, čteme dále. A proto předkládá biskupskému sboru text, který je pokračováním práce započaté na loňské synodě o rodině. Velký počet věřících totiž touží nastolit pořádek ve svém svědomí, ale v konečném důsledku se příliš často odvrací od církevních soudů kvůli morální anebo fyzické vzdálenosti. Rychlejší a přístupnější proces anulace manželství, který požadovala rovněž poslední mimořádná biskupská synoda, tak může zabránit tomu, aby srdce věřících očekávajících vyjasnění svého vlastního stavu dlouhodobě zatěžovaly temnoty pochybnosti.
0: Řízení v manželství budou nadále probíhat soudní a nikoli administrativní cestou, aby byla na nejvýš chráněna pravda o posvátnosti manželského svazku. Kvůli urychlení soudního řízení však bude postačovat jediný rozsudek o neplatnosti manželství, který vynese soud první instance. V tomto případě nebude nutné postupovat kauzu k církevnímu soudu druhé instance, aby rozsudek potvrdil, jako tomu bylo doposud. Diecézní biskup se podle nového dokumentu stává soudcem ve své místní církvi, ve které má ustavit církevní soud. Papež upozorňuje na nutnost existence církevních soudů jak ve velkých, tak v malých diecézích. Biskup nemá bez zbytku přenechávat kuriálním úřadům výkon soudní pravomoci při řízeních ve věcech manželských. Ukládá poštolský list.
1: Děkan římské roty Monsignor Pinto a předseda zvláštní komise pro reformu manželského práva v souvislosti s posílením biskupské autority říká
0: Papež biskupům důvěřuje. Žádný papež nepořádal dvě synory rok po sobě. Nynější reforma se soustředí na diecézního biskupa a vyžaduje poctivost a otevřenost celého duše, ale také mysli a srdce ve vztahu k množství chudých. Když papež opakuje, že se církev má otevřít chudým, kteří jsou na periferiích, má na mysli také množství rozvedených, kteří představují určitou kategorii chudých.
1: Uvedl Monsignor Pinto děkan římské roty. Vedle současné ustálené formy soudního řízení ve věcech manželských zavádí nový dokument zkrácenou formu procesu pro případy, kdy se na podporu žalované neplatnosti manželství vyskytují zjevné důkazy. Tedy ku příkladu tehdy, když podávají žalobu na manželství oba dva manželé společně, ale také kvůli chybějící víře jednoho z manželů, která způsobuje vadu manželského souhlasu, či při dlouhodobé manželské nevěře. Při užití zkrácené formy soudního řízení je zapotřebí zvýšenou měrou chránit princip nerozlučitelnosti svátostného manželského svazku. V těchto případech se tedy soudcem stane diecézní biskup, který je zárukou jednoty v katolické víře a církevní kázni. Možnost zkráceného procesu se netýká již probíhajících manželských řízení, níbrž vstupuje v platnost zároveň s dnešním apoštolským listem. Předseda Papežské rady pro výklad legislativních textů, kardinál Koko Palmério, zdůrazňuje operativní rozměr této reformy.
0: Týká se procesu vedoucího k prohlášení o neplatnosti manželství. Jinými slovy jde především o to, zda manželství je neplatné a v případě, že ano, prohlásí se za neplatné. Nejde tedy o proces, který vede automaticky ke zneplatnění manželství. Důvody, které rozhodují o nulitě manželství, jsou rozmanité. A mějme na paměti, že jde o to konstatovat tento důvod a nikoli jej vytvořit. Proces zneplatnění je tedy jinými slovy proces, vedoucí k pravdě věcí.
1: Říká kardinál Coco Palmerio.
0: Papežský dokument opětovně zavádí odvolací řízení u Metropolitního církevního soudu zatímco dosud se sporné případy předkládaly k definitivnímu rozhodnutí papežskému soudu římské roty. Toto ustanovení, píše papež František, je znamením církevní synodality a konečně se jim naplňuje druhý vatikánský koncil. V platnosti nicméně zůstávají rovněž odvolací řízení u soudu apoštolského stolce, která posilují svazky mezi Petrovým stolcem a místními církvemi. Římský biskup se obrací také k jednotlivým biskupským konferencím, které má především pohánět apoštolský neklid a snaha pastoračně se ujmout rozplýlených věřících. Kromě toho mají biskupské konference ctít právo jednotlivých biskupů na organizaci soudní pravomoci ve svých vlastních diecézích. Zejména však papež všechny biskupy vyzývá, aby byly znamením konverze v církevních strukturách.
1: A konečně se dnes publikované papežské motu proprio zmiňuje o ekonomické stránce soudního řízení ve věcích manželských. František naléhá na bezplatnost procesů. Jak píše, církev se má vůči věřícím projevovat jako velkorysá matka a zejména za okolností úzce provázaných se spásů duší prokazovat nezištnou lásku Krista, který nám všem přinesl spásu.
0: Brusel. Armáda 30 tisíc překupníků, kteří jsou organizováni také pomocí tzv. sociálních sítí, a gigantický obchod jehož obrat nelze přesně vyčíslit, ale pohybuje se v miliardách dolarů. Za statisícovými zástupy migrantů, kteří přicházejí do Evropy, stojí tito překupníci, kteří přesvědčují lidi falešnými sliby a nebo je nutí násilím. Píše vatikánský denník Conservatore Romano, který jako jedno z mála médií zveřejnil toto sdělení Europolu, tedy agentury Evropské unie zabývající se potíráním organizovaného zločinu. Obchod s lidmi je momentálně výnosnější než obchod se zbraněmi a drogami, dodává Isabella Cooper, mluvčí evropské agentury Frontex, která kontroluje hranice Evropské unie. A nedávno odhalila jednu z mnoha kriminálních skupin řízenou Eritrejci. Z této země afrického rohu, kde vládne tyranský politický režim, který svoje hranice jinak neprodyšně střeží, přicházejí migranti přes Sudán do Libie a odtamtud do Itálie. Jiná známá trasa vede z Ghany přes Burky na Faso a Niger. Lidé jsou v postovkách nad spáním do kamionu a potom vměstnání na lodě a převáženi k italským břehům. Podobná situace je na cestě z Blízkého východu přes Turecko do Řecka, kam přichází nejvíce migrantů. Europol ani zmíněný článek vatikánského redníku však už nespecifikuje, kdo tyto překupníky platí, neboť lidé, kteří jsou na útěku, protože ovše přišli v důsledku války, anebo nemají co jíst potřebnými peněžními částkami zajisté nedisponují. Odpověď možná naznačuje jiný článek z předchozího vydání vatikánského denníku pod názvem Pochod, který otřásá Evropou, který podává informaci, že podle Pentagonu migrační krize potrvá při nejmenším 20 let. Dodejme jen, že je na místě otázka, zda Ministerstvo obrany Spojených států disponuje údajem o době trvání této krize proto, že v něm pracují proroci, nebo proto, že ji někdo plánuje. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.